0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه، على اذاعتكم الف الف اف ام الموجة السعودية. معكم انا نشوى السكري ابتداء من الان والى الساعة اثنين بعد الظهر وحوار طبي جديد مع ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابه. تقدروا تسمعونا اعزائي المستمعين من خلال الراديو على الموجة اف ام من جدة 101، الرياض 94، الدمام 107.5، مكة المكرمة 102.5، ومن المدينة المنورة 104.5 غير الراديو كمان تقدروا تسمعونا من خلال موقعنا على الانترنت www.000fm.com، او من خلال تحميل تطبيق الف الف ام والاستماع مباشرة الى البث المباشر. اذا حابين تتواصلوا معنا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام تيك توك وكمان اليوتيوب او تتصلوا مباشره على هاتف البرنامج صفر اثني 61 وستين وستين وترسلوا لنا رسايلكم على واتساب صفر خمسه وخمسين سته موضوعنا اليوم مستمعين الأعزاء عن مرض يصيب عادة كبار السن فوق الستين عام نادرا ما يصيب الشباب يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة به أكثر من النساء هو مرض الشلل الرعاش او مرض باركنسون وهو مرض تنكسي عصبي يتفاقم تدريجيا ويؤثر على حركه الجسم وهو من اكثر الاضطرابات العصبيه انتشارا ما هو هذا المرض ما هي اسبابه ما هي اعراضه هل هناك مؤشرات تدل على الاصابه به في وقت مبكر وكيف يتم تشخيصه واخيرا ما هي التقنيات المتقدمه للعلاج الإجابة على هذه الأسئلة اعزائي المستمعين يسعدنا أن يكون معنا في حلقتنا اليوم الدكتور أحمد باسندوى استشاري مخ وأعصاب تخصص دقيق في أمراض الباركنسون والطرابات الحركة حياك الله دكتور أحمد وأهلا وسهلا فيك في
1: طبابة أهلا دكتور أنا حياك الله وسعيد جدا بالتواجد معكم
0: الله يسلمك يا دكتور دكتور مرض باركنسون أو مرض الشلل الرعاش إيش يعني؟
1: الشلل الرعاش او الباركنسون هو واحد من امراض المخ والاعصاب او اضطرابات المخ والاعصاب اللي تصيب الجهاز العصبي وهو يعتبر من امراض الضمور خلايا الدماغ يعد من اكثر امراض المخ والاعصاب شيوعا بالضبط اللي هو امراض ضمور الخلايا وياتي بعد مرض الزهايمر او مرض الزهايمر كشيوعا في اضطرابات او ضمور خل... اضطرابات المخ والعصاب وضمور خلايا المخ والعصاب فهو مرض شائع مرض حركي بالاضافه الى اعراض اخرى غير الاعراض الحركيه
0: هل هذا المرض يا دكتور منتشر عندنا في السعوديه
1: منتشر هو احنا مجتمعنا زي اي مجتمع اخر المرض موجود تشخيص المرض هو اللي يحدد عدد الحالات أو انتشار المرض في كل منطقة. أعتقد كل ما زاد الوعي في المرض وطريقة تشخيصه كل ما قدرنا نتعرف عليه ويكون عندنا إحصائيات دقيقة بنسبة الانتشار. الانتشار نعم. تمام طيب إيش أعراض المرض هذه؟ أوكي أعراض المرض في أعراض حركية وفي أعراض غير حركية ممكن نفصل فيها أكثر الأعراض الحركية اللي هي دائماً بتكون واضحة للمريض وأهل المريض وبالتالي يتوجهوا للرعاية الطبية أو للعيادات الكشف عن المريض العرض غير الحركية هي اللي حنتكلم فيها اللي ممكن ما تكون ظاهرة أو ممكن المريض وأهل المريض يعتقدوا أنها لها علاقة بأمراض أخرى فالأمراض الحركية الأكثر شيوعاً هي الرعشة أو من اسمه الرعاش اللي هي حركة اليد الغير إرادية أو لا إرادية أيضاً صعوبة الحركة في المشي أو عدم التوازن الجيد في المشي الصوت أو الفوليوم تبع الصوت أو الكلام نفسه حجم الصوت يكون أضعف من السابق تخشب أو تيبس الجسم مثلاً اليد الرجل جزء من الجسم يكون فيه تصلب أو تخشب بالإضافة إلى بطء الحركة بشكل عام المريض أو أهل المريض يشتكوا دائماً أنه صار للشخص الرجل أو الامرأة المصاب بالمرض صار بطيء جدا في الحركة نعم. يعني أول كان ممكن يأخذ إنجز المهمة في دقائق بسيطة الآن صار يحتاج وقت أطول لإنجاز المهمة مهم. هذه أكثر طبعا صعوبة البلع في أشياء حركية أخرى بس هذه الأكثر شيوعا ك... كانتشار أو كظهور في المرض وممكن تظهر في حالات في المرحلة المبكرة من المرض نفسه مهم. الحالة الاعراض الغير حركية متعددة منها مثلا اشياء لها علاقة بالنوم الاشياء لها علاقة بالمود والمزاج اشياء لها علاقة بالقدرات الذهنية نعم اعراض لها علاقة مثلا بالامساك اعراض لها علاقة بالتحكم في البول الشم ايضا واحدة من العلامات الغير حركية او من اللي نسميها البرودروم اللي هي الاعراض اللي ممكن تظهر سنين قبل الأعراض الحركية وممكن هذه نستخدمها في التشخيص أو من الأشياء اللي ممكن نعمل عنها كشف مبكر لمحاولة معرفة الأمراض
0: بس يا أعراض ما لها علاقة ببعض
1: يعني أحس أنه
0: فعلا تتداخل مع أشياء ثانية عادية وممكن في ناس كثيرة بيعانوا من هذا الأعراض يقولوا أمراض شيخوخة بحكم التقدم في العمر لكن ما يعرفوا أنه هذا باركنسون
1: صحيح زي ما ذكرت لك الاعراض غير الحركيه متنوعه من مم. اجزاء مختلفه من الجسم نعم الجهاز الهضمي الجهاز العصبي جهاز اللي هو مثلا المود والمزاج الجزء النفسي في الجسم فهي الباركنسون ليس فقط اعراض حركيه في اعراض حركيه وغير حركيه تاثر على اجزاء مختلفه من الجسم مم. فلذلك التشخيص بيكون كلينيكيا وليس فقط انه مثلا من خلال عرض واحد الطبيب أو دراسة المختص دراسة الحالة بشكل جيد صحيح المختص أو الطبيب راح يفحص الحالة كلينيكيا سريريًا التاريخ المرضي مهم جدا وبالتالي يتم التشخيص مم.
0: طيب الأعراض يا دكتور كيف بتبدأ يعني واضح أنه في عدد كبير جدا من الأعراض المتداخلة مع أعراض لأمراض أخرى لكن المرض أكيد هو ما بيصيب الإنسان فجأة هو بيصيبه على عدة مراحل كيف بيبدأ المرض يا
1: دكتور صحيح ال... ذكرنا قبل قليل موضوع البرودروم البرودروم هي الأعراض اللي تظهر عند المريض سنوات قبل حدوث المرض نفسه في دراسات بتبين أو بتذكر أنه بعض الأعراض غير الحركية موضوع النوم أو اضطرابات النوم اضطرابات الجهاز الهضمي وخاصة الإمساك اضطرابات الجهاز الحسي الشمي وبعض أعراض المود أو المزاج ممكن تظهر سنوات نقول خمسة سنين عشر سنين قبل حدوث المرض نفسه
0: يعني نقدر نقول في أي عمر تقريبا يا دكتور
1: أكثر الدراسات تبين أنه الباركنسون أو الشلل الرعاش يبدأ بعد سن 65 مم. وكل ما تقدم الإنسان في العمر تزيد احتمالية أو فرص إصابة الشخص بالباركنسون أو يعني الرعاش
0: هذه الأعراض قبل الستين ممكن تكون أشياء تانية ما لها علاقة بباركنسون
1: وارد. وارد، بس إذا كانت أكثر من أعراض وكشف عنها الطبيب أو عمل بعض الفحوصات اللازمة يعني إمساك في كثير من الناس عندهم إمساك ليس بالضرور،
0: عشان كذا بس أن بالضبط. حضرتك لأنه أبغى أعرف متى أبدأ احس انه يعني اكيد في المرحله هذه 65 او 70 مثلا احنا نهتم بابائنا وامهاتنا الله يعطيهم الصحه والعافيه، فدورنا هنا انه احنا نراقب ونعرف ونقول لهم لا يبدو في مشكله فاخذ والدي مثلا الله يحفظه واوديه للدكتور المتخصص، فهنا الاعراض هذه ممكن تبين لي في مشكله او ما في مشكله. صحيح.
1: <تصفيق> فالاعراض غير الحركيه قد تكون ما تكون واضحه بشكل كبير، الاعراض الحركيه هي اللي الواحد يجب ان ينتبه لها اللي هو الرعشه صعوبه الحركه او المشي عدم التوازن في المشي بطء الحركه بشكل عام التخشب في الجسم او عدم ليونه الحركه والمفاصل هذه كلها ممكن تؤدي او تخلي التشخيص يكون اسهل ممكن الشخص يذهب للطبيب المختص تمام حاعرف من
0: حضرتك ليش يصاب بعض الناس بالباركنسون وليش ناس ثانيه ما تصاب فيه؟ ايش عوامل الخطوره للاصابه بهذا المرض؟ ليش يصيب الرجال اكثر من النساء؟ لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نكمل حوارنا، لا معكم معاكم اعزائي المستمعين في برنامجكم طبابه على الف الف ولا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على الواتس صفر 55 89 01، معنا الدكتور احمد بسندوه، استشاري مخ اعصاب تخصص دقيق في امراض الباركنسون تابعونا خليكم معنا راجعين بعد الفاصل
1: طبابه مع نشوه السكر
0: حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف ومع ضيف حلقتنا الدكتور احمد بسندوه استشاري مخ واعصاب تخصص دقيق في امراض الباركنسون اضطرابات الحركه. موضوعنا اليوم عن مرض باركنسون او الشلل الرعاش التشخيص والتقنيات المتقدمه في العلاج. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على الهاتف 012 61 61 ورسائلكم على الواتس 0556 989 01. دكتور احمد احييك مره ثانيه واهلا وسهلا
1: فيك. أهلاً دكتور.
0: طيب إحنا دكتور قبل الفاصل كنا بنسأل إيش أسباب الإصابة بهذا المرض وليش بيصيب الرجال أكثر من النساء؟
1: أوكي ما في أسباب إلى الآن معروفة وواضحة كثير من الدراسات عملت وجدوا أنه قابلية الشخص في قابلية جينية عند بعض الشخص بعض الأشخاص عفوا بالإضافة إلى التعرض لبعض العوامل البيئية تؤدي إلى حدوث المرض عند شخص وليس الآخر. مم. الأكثر عامل خطورة أو كريسك فاكترز مذكور في الأبحاث والدراسات هو العمر كل ما تقدم الإنسان في العمر كل ما زادت واحتمالية حدوث المرض تكون أكبر بسبب ضمور بعض الخلايا في مناطق معينة في الدماغ تقل نسبة أو تقل إفراز مادة الدوبامين في الدماغ فبالتالي تظهر الأعراض عند المريض
0: لا. ليش الرجال أكثر عرضة للإصابة فيها؟
1: صحيح كثير من الدراسات اثبتت انه الرجال نسبه حدوث الامراض الباركنسون او الرعاش عندهم اكثر من النساء بنسبه معينه غير معروف الى الان السبب ولكن قد نعزو ذلك الى بعض التغيرات التغيرات البيولوجيه بين جسم الرجل وجسم المراه فبالتالي قد يكون هذا هو السبب حتى الدراسات التفصيليه في هذه الملاحظه وجدوا انه تطور او تدهور الحالات مختلف ما بين الرجال والنساء فهذا قد يكون ايضا يفسر الموضوع انه ليش الرجال يصابوا اكثر من النساء ليش الحالات عند الرجال ما تكون تدهورها بشكل واضح زي النساء فقد يكون العامل البيولوجي مختلف باختلاف طبيعه جسم الرجل عن المراه.
0: تمام، حضرتك ذكرت لي انه في اعراض حركيه واعراض اخرى غير حركيه تظهر غالبا بعد الستين. السؤال يا دكتور هل في مؤشرات معينه قد تدل على انه الشخص هذا معرض لمرض الباركنسون في وقت ابكر وبالتالي قد تكون هناك اجراءات معينه احتياطيه او احترازيه ممكن ياخذها الشخص علشان ياخر الاصابه او ما يصاب فيه؟
1: اوكي العامل التاريخ المرضي او العامل العائلي لو في فاملي هيستوري تاريخ مرضي في العائله م. هذا قد يخلي الواحد عرضه اكثر انه يصاب بالمرض بشكل مبكر نعم احنا تعريف المرض انه يصاب في سن مبكر اذا كان اصيب في في المرض قبل او ما قبل 40 سنه أه بعد 40 سنه في حالات تكون مصابه الاكثر او الاكثر شيوعا يكون بعد سن 65 سنه بعد 65 هل في مثلا شيء معين الواحد يعمله يمنع حدوث المرض؟ مم. للاسف ما في ولكن قدر المستطاع انه لو اصيب في سن مبكر الكشف المبكر عن الحاله ووضع خطه علاجيه معينه قد تؤدي الى انه يكون مسار المرض او تدهور الحاله خلال السنوات ما يكون بشكل كبير بافتراض انه عملنا الخطه المناسبه ووضعنا العلاجات والادويه بشكل جيد، التدخلات الجراحيه قد تكون مفيده في بعض الحالات بس انه ما توقف او تدهور الحاله أو توقف تدهور الحاله بس تؤدي الى كلايف ستايل يكون وضع بشكل افضل واحسن للمريض.
0: كيف هي مراحل تطور او تدهور الحاله يا دكتور؟ يعني اذا تم تشخيص الشخص بانه مصاب بمرض شلل الرعاش كيف بيكون التطور؟ وهل بالامكان التدخل؟ لتحسين هذه الحاله او هذا التطور ما هو ما هو تطور في الحاله هو تدهور
1: في حاله المرأة. صحيح هو الحالات مختلفه من شخص الى اخر هذا مهم جدا نعم يعني كثير بنشوف في العيادات او بنسمع من بعض المرضى انه بيقول لك فلان مثلا وضعه كان احسن وصار سيء او فلان اخذ الدواء وما استجاب فتختلف الحالات من شخص الى اخر الاستجابه للادويه تختلف من شخص الى اخر فبالتالي الأفضل إنه كل حالة تتعامل بشكل منفرد أو بشكل منفصل عن الحالة الأخرى نعم الأكثر شيء نقدر نعمله إنه الأدوية إذا حطيناها بشكل صحيح بشكل مبكر أو بشكل صحيح تؤدي إلى أنه الإنسان يعيش حياة أحسن ستايل أفضل quality of لايف أفضل للإنسان والمحيطين فيه كعائلة فبالتالي التدهور الحالة بيكون مش بشكل كبير زي الشخص اللي ما بيأخذ الأدوية أو ما بيتبع خطة علاجية معينة قد إيش في التدهور بيصير بيختلف من شخص إلى آخر في بعضهم كل كم سنة بيصير وضع أسوأ في بعضهم خلال سنة سنتين بيصير أسوأ فتختلف من حالة إلى أخرى فمتابعة الحالة بشكل مستمر في العيادة بتكون بشكل توضح الحالة بشكل دقيق
0: مريض البركينسون دكتور يحتاج لرعاية ويحتاج أحد يكون دائما معنا وتقريبا بيصبح يعني عنده إعاقة حركية بمرور الوقت
1: في المراحل المتقدمة قد يكون بس في المراحل الأولى والمبكرة كثير من المرضى بمارس حياته بشكل مستقل تماما بمارس يومه حياته الروتينية بشكل جدا عادي خاصه مع استخدام الادويه اللي هي بتخليه بيقدر يمارس حياته قريب الى الطبيعي بشكل كبير جدا
0: ممتاز ننتقل الان لموضوع العلاج اذا تم الاكتشاف حضرتك قلت انه الادويه بتحسن من حياه المريض بتقلل من الاعراض او بتخليه يقدر يعني يتعايش مع هذا المرض هل يتم الشفاء من الباركنسون ولا لا يمكن الشفاء
1: اليوم مم. احنا نتكلم عن اليوم للاسف ما في اي علاج موجود يشفي تماما. تماما او مم. ينهي المرض تماما او يوقف تدهور المرض. ولكن المستقبل باذن الله يكون افضل. كثير من الابحاث قاعده تتم الان واحنا نتكلم الان في كثير من الابحاث قاعده تجرى على اساس انه اكتشاف ادويه وهي في مراحل سريريه وتجارب كبيره الان نعم انه يتم الحصول على الدواء اللي هو يوقف تدهور المرض او ينهي المرض بشكل كامل باذن الله. بس اليوم لسه ما في أي دواء يوقف المرض أو يعلن الشفاء منه تماماً م-م. بس الآن بإذن الله الدراسات والأبحاث قاعدة يعني بشكل كبير تتطور وإن شاء الله المستقبل بإذن الله يكون أفضل
0: بأمر الله طيب العلاجات اللي بيتم تعاطيها أو بيتم وصفها لمريض الباركنسون إيش هي دكتور وكيف بتحسن من الحالة أو بتحسن من
1: الأعراض؟ هي عدة أنواع من أنواع الأدوية بس غالبا بتستخدم أو بتشتغل على مادة الدوبامين لا. لأنه من الأشياء الأساسية في مرض باركنسون هو نقص مادة الدوبامين في الدماغ بالإضافة إلى نقص بعض المحفزات الدماغية الأخرى م. بس الأدوية اللي بنستخدمها غالبا بتستخدم مادة الدوبامين أو تشتغل على محفزات أو مستقبلات مادة الدوبامين تمام بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى اللي هي بحثت ودرست بشكل كبير بتأدي إلى تحسين حالة المريض بتحسن غالباً من الحالة أو من الوضع الحركي للمريض فبيصير يقدر يمشي يتحرك حركته تكون أفضل الرعشة بتكون أقل فبالتالي يقدر يمارس يومه بشكل أفضل ما ننسى وما نغفل الحال الأعراض غير الحركية اللي ذكرناها سابقاً إنه كمان أيضاً في العيادة مهم نحن نهتم بيها ونسلط الضوء عليها موضوع النوم البول الله يكرمكم الإمساك المزاج، الذاكره، هذه كلها عوامل يعني نقاط مهمة تؤخذ في الحسبان في وضع الخطة العلاجية.
0: ممتاز، يعني دكتور الأدوية اللي بياخذها المريض هي بتعطيله دوبامين وبالتالي بتحسن من الأعراض لكن الأعراض بتضل موجودة، يعني مثلا الرعشة اللي موجودة في اليد بتضل موجودة لكن تكون أخف.
1: بتكون أخف بتكون متحسنة بشكل كبير، سواء مه. زي ما ذكرت لك الدوبامين أو أدوية أخرى في خطوط مختلفة من الأدوية بس بتتحسن بشكل كبير جدا. باعتبار نحن وضعنا الدواء المناسب بالجرعة المناسبة للمريضة المناسب فليس بالضرورة أن الشخص ما استفاد معناته أنه ما حيستفيد تماما بس قد يكون يحتاج الجرعة المناسبة أو الدواء المناسب تختلف من شخص إلى آخر
0: ممتاز هعرف من حضرتك برضو يا دكتور متى يكون هناك تدخل جراحي وإيش بتأثر الجراحة أو كيف بتفيد المريض؟ في حالة إصابته بالباركنسون وأيضا إيش الأشياء الجديدة والتطورات في مجال جراحة هذه هذا المرض تحديدا. هنطلع الآن فاصل أعزائي المستمعين ونرجع بعده نكمل حوارنا مع ضيفنا الدكتور أحمد بسند استشاري المخ والأعصاب والمتخصص في أمراض الباركنسون واضطرابات الحركة. لا زلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055668901 فاصل وراجعين. من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في طبابة على ألف ألف مع ضيفنا الدكتور أحمد بسند واستشاري المخ والأعصاب. لا زلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج صفر خمسة صفرين واحد. نكمل حوارنا مع ضيفنا الدكتور أحمد وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن متى يكون في تدخل جراحي وإيش فائدة الجراحة في علاج أو في تحسين حالة مرضى البركنسون.
1: جميل. <سؤال> بالنسبه للجراحه هي نوع من انواع العلاجات اللي بتستخدم للحالات المتقدمه لمرض باركنسون او امراض حركيه اخرى نعم فالتدخلات الجراحيه تستخدم لمرض باركنسون في الحالات المتقدمه تعريف الحالات المتقدمه هي اللي استخدام المريض للادويه يكون بشكل متكرر في بدايه المرض احتياج المريض ل عدد المرات للحبوب او للادويه بيكون عدد قليل مع تقدم السنين وتقدم المرض احتياجه للدواء بيكون بشكل اكبر استجابته للدواء ما تكون مره كبيره او بيدخل في اعراض او كسايد افكتس او اعراض جانبيه للدواء بشكل متكرر فبالتالي هنا ممكن ندخل في او نناقش مع المريض او المريضه خيار التدخل الجراحي امم طبعا مهم جدا انه تقييم الحاله ما قبل التدخل الجراحي بالنسبه لوضع المريض الصحي من ناحيه التخدير من ناحيه القلب الامراض المصاحبه الاخرى العمر مهم جدا م. يعني شخص عمره 90 سنه مثلا ما اعتقد انه حيكون خيار جيد ان نعمل له العمليه لانه هي عمليه وحيدخل غرفه عمليات فقد يكون في تخدير, تخدير وفي اشياء بالضبط معينه نعم. فبالضبط نختار المريض المناسب اللي هو غالبا يستجيب للدواء فبالتالي تدخل التدخل الجراحي حيكون مفيد له. التدخل الجراحي بيحسن بشكل كبير الاعراض اللي تتحسن اصلا بالدواء نفسه. نعم ما الرعشه احيانا لو ما استجابت بشكل كبير من الدواء ممكن التدخل الجراحي يكون مفيد فيها. هو تدخل الجراحي يعني دكتور كيف بيكون؟ هل بيكون عمليه في المخ مثلا ولا كيف؟ اوكي، التدخل الجراحي في اكثر من نوع. آه النوع الاول هو تحفيز الدماغ العميق. نعم. اللي هو بيكون آه وضع شرائح معينه، شريحتين معينه في مناطق معينه في الدماغ بتعمل على ارسال ذبذبات معينه آه بتح... بتحفز او بتثبط مناطق معينه او شبكات معينه في الدماغ. فبالتالي الاعراض تبع الباركنسون غالبا الاعراض الحركيه والى حد ما الغير الحركيه بتتحسن بشكل كبير جدا. نعم. النوع الاخر آه اللي هو غير تحفيز الدماغ العميق اللي هو الـ الـ يعتبر نوع من نوع الكي. هذا كان سابقا آه في العقد او في القرن الماضي كان موجود. الان صار متبع بشكل حديث اللي هو كي مناطق معينه في الدماغ عن طريقها ممكن الاعراض تتحسن. فبالتالي اختيار المريض أو المريضة مهم جدا أنه يكون الفريق مختص في الحالات واختيار أي نوع من أنواع الإجراءات أو التدخل الجراحي يكون لهذا المريض أو ذلك
0: ممتاز حضرتك ذكرت لي أنه في يعني تدخل الجراحي عبارة عن تحفيز للدماغ من خلال زرع شريحة معينة رحيح. طيب هذه الشريحة يا دكتور هل الشخص بعد ما يزرعها المريض طبعا يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي يتعرض لأجهزة مختلفة مثل أجهزة الجوال يعني إحنا بنتكلم هنا عن ذبذبات ممكن تكون
1: بتتأثر بالأجهزة القريبة من الدماغ فهل بتتأثر فيها ولا لا عادي؟ ما بيتأثر يمارس يومه بشكل عادي جدا يستخدم الجوال يسافر يروح مم. يتنقل من أي مكان أصلا الجهاز أو الشريحة نفسها ما بتكون ظاهرة أبدا مم. يمارس حياته بشكل جدا طبيعي قريب من الطبيعي ننبه دائماً أنه إذا دا كان الشخص عامل العملية عند الدخول في المطارات عند الدخول لبعض المولات اللي هي البوابات اللي بترسل ذبذبات أو بتعمل مجال مغناطيسي ممكن تأثر على الجهاز فبالتالي المريض أو المريضة يكونوا حذرين هم ما يتعرضوا لهذه الانواع من أنواع المجالات المغناطيسية والكهرومغناطيسية ممكن تأثر يعني ممكن ممكن تقفل البطارية تبع الجهاز ولكن في الأغلب باستخدام الجوال أو الحياة اليومية ما بتتأثر أبدا بالجهاز
0: نفسه تمام طيب دكتور بالنسبة لمضخة الدوبامين برضو هذه إجراء جراحي بيتم اللجوء إليه في بعض الأحيان صحيح في م.
1: الحالات المتقدمة زي ما ذكرنا م. بعض الحالات ما بيكون نقدر نعمله عملية الجراحة أو تحفيز الدماغ العميق م. الخيار الآخر اللي هي مضخة الدوبامين اللي هي تسمى ديودوبا بيكون في أنبوب يضع في المعدة وتكون موصلة بجهاز نفس الحبوب أو نفس المادة اللي كنا بنستخدم الدوبامين كحبوب بتكون عن طريق أو بشكل سائل زي الجل بيتركب في الجهاز هذا وبيتوصل عن طريق الأنبوب هذا للمعدة وبيفرز للمريض بشكل مستمر خلال اليوم بشكل تلقائي تماما عن طريق سيتنجز معينه في المضخه نعم والمريض يقدر يمارس يومه بشكل افضل
0: ممتاز وطبعا امتصاص الدوبامين بيكون بنسبه عاليه وبالتالي يقدر يستفيد منه اكثر اكيد طبعا ممتاز هل في مشاكل او معيق يعني معيقات معينه آه لاستخدام المضخه مثلا هل ممكن تتسبب في حدوث عدوى او
1: شيء لا قدر الله زي أي تدخل جراحي أنت بتحطي أنبوب في المعدة قد مم. الأنبوب هذا يتحرك من مكانه مثلا مم. ممكن يصير في انسداد الأنبوب مم. أو لا سمح الله التهاب حول مكان الأنبوب هذه كلها من المضاعفات الواردة اللي ممكن تصير مع نسبتها أي نسبتها
0: قليلة طبعا مع أخذ الاحتياطات
1: مع أخذ الاحتياطات اللازمة نعم تمام.
0: طيب نتكلم يا دكتور الان عن ايش الجديد؟ يعني حضرتك قلت لي كل يوم في واحنا الان نتكلم في اشياء جديده وذكرت لي انه حضرتك كل مره حضرت مؤتمر لمرض الباركنسون بتلاقي انه فعلا الابحاث مستمره باشياء جديده فاعطينا كده يا دكتور ايش الجديد برضو يعني حابين نعطي امل للمستمعين.
1: اكيد ابرز التطورات الان في غير موضوع الادويه اللي هي حتكون عن طريق محاربه البروتين المسؤول عن آه، نقص ماده الدوبامين هذا هو ان شاء الله المستقبل م- بالنسبه للتدخلات الجراحيه التطور هائل وكبير فيها الان آه، قاعده توصل الابحاث الى انه الشرائح نفسها تقدر تستشعر انه في حركات لا اراديه ظاهره الان فتقوم تحفز الدماغ بشكل تلقائي يا سلام يعني الان اللي قاعد يصير اللي هو الستاندرد اوف اللي هو الروتين اللي بيصير انك انت بتضع برمجه معينه للشريحه هذه والمريض بيبقى عليها لفتره معينه م-م. الى الزياره القادمه المستقبل حيكون في استشعار ذاتي من الجهاز نفسه لحالات معينه بتزيد فيها الاعراض فبالتالي بتزود البرمجه او تختلف البرمجه بشكل تلقائي نعم. فتطور كبير مذهل في هذا النوع من انواع الاجراءات والتدخلات الجراحيه وباذن الله المستقبل حيكون افضل بشكل كبير
0: ممتاز طيب دكتور بالنسبه للشريحه برضه نرجع لها هذه بتضل مع الانسان مدى الحياه ولا بيتم تغييرها من وقت الى
1: اخر ولا كيف الشريحه تكون مع الانسان دائما مدى الحياه البطاريه اللي هي تنحط تحت الجلد اللي هي بتشغل الجهاز وبتحفز الدماغ قد يتم تغييرها من فتره لاخرى على حسب أوه. نوع البطاريه أوكي. بعض البطاريات تحتاج على حسب طبعا قديش احنا بنستخدمها البرمجه عاليه او منخفضه مم. بعض البطاريات تحتاج ثلاث سنين بعضها تحتاج خمس سنين مم. البطاريات الحديثه اللي هي ممكن تنشحن المريض ممكن آه. يشحن البطاريه تمام. بنفسه نعم يعني يحط الشاحن ويشحن البطاريه بالضبط و... يشحن البطاريه ممكن, آه ممكن تبقى 10 15 سنه مم. ما يحتاج يغيرها آه تغيير البطاريه جدا سهل يعني تقدير موضعي وبيتم تغييرها في خلال ساعات بسيطه آه بس الشريحه نفسها اللي مز... آه يتم زرعها في الدماغ حتبقى مع المريض على طول بيزن. ممتاز طيب برضو دكتور من ضمن الأشياء أو الأبحاث اللي يعني شفناها
0: موجودة في اكتشاف نوع جديد من البكتيريا ربطوه العلماء والباحثين بأنه قد يكون له علاقة وطيضة بالإصابة بمرض الشلل الرعاش كلمنا عن هذا الموضوع دكتور وإيش ممكن تكون فائدته بالنسبة للمرض والمرضى
1: صحيح سابقا خلال الدقائق الماضية ذكرنا موضوع الإمساك عند المرض وقد يكون موجود عند المريض من سنوات طويله تسبق المرض نفسه نعم. كثير من العلماء والباحثين كانوا يعتقدوا انه بدايه المرض يكون من الـ من, من البطن نفسه مم. ما زالت تحت يعني تحت الابحاث والدراسات البكتيريا والفيروسات من سنوات سابقة كانوا يعتقدوا أن لها علاقة بإصابة المريض أو إصابة الإنسان بالباركنسون. لا. الحديث اللي صار قبل شهور بسيطة تم اكتشاف نوع من أنواع البكتيريا بالاسم حددوها أنه هي قد تكون مسؤولة عن إصابة المريض بالباركنسون. لا. طبعا هي دراسة واحدة ولكن تحتاج إلى المزيد من الدراسات إما لإثبات أو نفي هذه النوع من أنواع النظريات لو تم إثباتها هذا مهم جدا وبالتالي ترتب عليه تطبيقات كبيرة في الخطة العلاجية للمريض واكتشاف المرض بشكل مبكر نعم بأمر الله تعالى
0: أعرف من حضرتك دكتور أحمد إيش هي العلاجات البديلة اللي تحسن من حياة الإنسان المريض بالباركنسون وتحسن من الأعراض اللي يشعر فيها لكن هنطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا مع ضيف حلقتنا دكتور أحمد بسند واستشاري المخ والأعصاب فاصل وراجعين
1: طبابه مع نشوه الس
0: لكم مرة ثانيه مستمعينا في الجزء الأخير من طبابة على ألف ألف أف أم مع ضيفنا دكتور أحمد بسندوه استشاري المخ والعصاب وموضوعنا اليوم عن مرض باركنسون أو الشلل الرعاش طبعا دكتور إحنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن العلاجات البديلة اللي ممكن تحسن من حياة المريض بما أنه لابد أنه يتعايش مع هذا المرض حتى مع الأدوية اللي بيأخذها فخلينا نتكلم عن أبرز العلاجات البديلة أه
1: رقم واحد أه الرياضة مم. النشاط البدني نعم. العلاج الطبيعي مهم جدا المريض أو المريضة يكون في برنامجه اليومي نشاط بدني آه نوع من أنواع الرياضة نوع من أنواع العلاج الطبيعي آه تاتشي آه أي نوع من أنواع الحركة اللي هي بتحسن من الأعراض الحركية بتحسن الأعراض غير الحركية استجابة المريض للدواء واستفادته من الدواء تكون أكبر عند الأشخاص اللي هم يمارسوا الرياضة ويمارسوا الحركة بشكل كبير <تصفيق> كثير من الدراسات والأبحاث أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنه الشخص النشط والآكتف <تصفيق> حيكون استجابته للدواء أفضل تدهور الحالة ما حيكون بشكل كبير مقارنة مع الشخص الخامل اللي هو جالس وما بيتحرك ودائما جالس على كنبة حتى لو أخذ نفس الدواء او نفس الجرعه من الدواء
0: مم. يعني فلذلك هنا لو شخصين بياخذوا نفس الجرعه من الدواء شخص فيهم بيمارس الرياضه بياخذ جلسات علاج طبيعي حالته هتكون افضل من الشخص اللي بياخذ الدواء
1: بكل تاكيد آه، وهذا مثبت في كثير من الدراسات فبالتالي احنا دائما نركز على الموضوع هذا في العياده انه الشخص او المريض واهل المريض يعني ضروري يكون في برنامج الخطه العلاجيه موضوع الحركة، الرياضة، العلاج الطبيعي بشكل كبير
0: جداً. كيوتن Q10 هذا يا دكتور، إيش دخله في الموضوع؟ جميل، أه
1: قبل 20 سنة كان في دراسات أه تبين أو تعتقد أنه قد يوقف تطور المرض الأنزيم أه أو قد يأخر أو يبطئ تدهور الحالة نفسها أو أنه يكون وقائي هذا الأنزيم لأنه هو يعتبر من المضادات الأكسدة. <تصفيق> ولكن للاسف في السنوات الاخيره كثير من الدراسات يعني اجريت على هذا النوع من انواع العلاج او المضاد الاكسده وللاسف ما اثبت فعاليته فعاليته او نجاحه م-م. وانه يوقف المرض او يشفي يشفي المريض بشكل كامل م-م. بس كان في اعتقاد او توقع انه ممكن يحسن او يوقف المشكله نفسها بس للاسف اثبت علميا انه ما ما بيوقف المرض.
0: حضرتك قلت انه من ضمن العلاجات البديلة التاتشي او نوع من الرياضة الصينية. صحيح. ايش هي هذه زي
1: زيها زي اي نوع من انواع العلاج الطبيعي بس هي معروفة في, في الطب الصيني القديم. مم. الان صارت يركزوا عليها كثير من المراكز وكثير من الهيئات والمنظمات اللي بتحسن او بتعنى بمرض الباركنسون هي بتعتمد بشكل كبير على التوازن م. وعلى الحركه فالان في برامج عندنا في المملكه تستخدم التاي كنوع من انواع الرياضه او نوع من نوع التمارين اللي ممكن مريض او مريضه الباركنسون يستخدموها تمام فهي معروفه من زمان والان صار صارت تستخدم بشكل اكبر م. نوع من أنواع العلاج الطبيعي او التمارين اللي بتحسن خاصه لمرضى باركنسون التوازن بحسنهم بشكل كبير.
0: ممتاز شفنا كمان يا دكتور تطبيقات للواقع الافتراضي او الـ virtual رياليتي بيتم استخدامه لمرضى الباركنسون بطريقه معينه يلبس النظاره فيشوف كانه مثلا قاعد يمشي في حدائق في اماكن طبيعيه وفي نفس الوقت يكون مربوط مثلا بحزام معين ويمشي على سير فايش فائده مثل هذه التقنيات في تحسين حاله المريض؟
1: ممكن تحسن من الناحيه المزاجيه، الحاله النفسيه للمريض هذا واحد، اثنين كاستخدامات علميه ايضا تستخدم في تحسين توازن المريض وحركته مم. في المشي تمام نوعا العلاج الطبيعي اللي بيستخدم المريض بيركزوا على التوازن في المشي فاستخدام مثل هذه التقنيات قد تكون مفيده جدا آه للتركيز آه على التوازن اللي هو ممكن يعاني فيه مريض باركنسون نعم. فتوقع انه ممكن مع الوقت وخلال الفتره القادمه تكون مستخدم بشكل كبير فالمريض او المريضه يستفيدوا منا باذن
0: الله هل يمكن يا دكتور ايقاف التدهور عند حد معين ولا احنا بس بنأخر
1: التدهور آه، الان قدر المستطاع نحن نأخر او آه ما يكون التدهور سريع Quality of Life جودة الحياة بالنسبة للمريض تكون افضل آه بالتدخلات اللي موجودة اليوم. نعم مستقبلا ذكرت سابقا انه آه لو ان شاء الله تم آه يعني آه اجازة بعض كثير من الادوية اللي توقف تدهور المرض اللي تحارب مادة الالفا اللي هي البروتين نفسه المسؤول عن آه الباركنسون هنا ممكن نقول انه المريض يتوقف عند هذا الحد وما يتدهور الحالة باذن الله.
0: ممتاز ايش نصيحة حضرتك للاسرة او للعائلة اللي عندهم مريض باركنسون؟
1: معرفة الأعراض الحركية وغير الحركية مهم جداً المتابعة في العيادة بشكل مستمر اتباع الخطة العلاجية مهم جداً التركيز والانتباه لموضوع الحركة والنشاط البدني سواء عن طريق برنامج رياضي علاج طبيعي أي نوع من نوع الحركة تساعد كثير في التحكم في الاعراض باذن الله تمام طيب دكتور ناخذ بعض الاسئله
0: اللي جاتنا في سؤال يقول هل التحفيز الدماغي للمخ يغني عن الادويه
1: الهدف تقليل كميه الدواء مم. يعني احيانا بنقول للمريض والمريضه خلال سنه ممكن ننقص 50% من الادويه تقريبا مم. بس ما حنلغي الدواء تماما بس بنسبه كبيره الدواء ممكن يقل تقل الجرعه فيه
0: تمام. طيب في سؤال كمان دكتور يقول أبي مريض بمرض الباركنسون ويصير عنده اختناق ويصب عليه التنفس بشكل متكرر وأيضا يصب عليه البلع ويشعر بتأزم في أوردته ومسالكه التنفسية فما رأيي دكتور في هذه الحالة؟
1: طبعا ضروري الفحص الكلينيكي والسريري مم. في بعض الحالات المتقدمة من الباركنسون ممكن التنفس يكون فيه مشكلة طبعا ضروري أنه كمان جهاز أو دكاترة الصدرية والجهاز التنفسي يكونوا يفحصوا حالة المريض وما يكون فيه أصلا أمراض في الرئة نعم. هذا مهم جدا نعم. بعض الحالات المتقدمة من باركنسون كمان البلع بيتأثر عندهم مم. ضروري جدا أيضا نتأكد أنه ما يكون حالات الباركنسون بلس يسموها أو باركنسون أو ال. حالات مشابهة للباركنسون نعم. أعراضها متشابهة مع الباركنسون بس تدهور الحالة هنا يكون أسرع وأعراض تكون أكثر شدة من الباركنسون الشائع
0: طيب سؤال كمان دكتور يقول هل الإبر الصينية قد تفيد في حالة الإصابة بالباركنسون؟
1: ممكن تفيد في موضوع الاسترخاء ممكن تفيد في تخفيف الشد في العضلات تخفيف الآلام بس ما اتوقع حتغني عن الادويه
0: لازم الادويه ما في مفاهيم آه يعني
1: اعتقاد احت... احتق... بشكل بشكل كبير المريض حيحتاج الدواء تمام
0: طيب اخر سؤال يا دكتور يقول عمري 35 جدي اصيب بمرض الباركنسون آه لكن والدي لم يصاب فيه فهل انا آه فهل انا عرض انا هل انا معرض للاصابه بهذا المرض وكيف يمكن الوقايه من الاصابه؟
1: ممتاز آه ذكر انه جده نعم فمهم نحن نعرف تقريباً في سن كم جالي؟ مو واضح. المرض. فغالباً إنه ذكرنا سابقاً إنه العمر هو العامل الخطور الأول. نعم. فقد يكون إنه جدُه أصيب بالمرض في سن متقدم. مم. فليس بالضرورة إنه هو كحفيد للمريض إنه حيصاب في المرض نفسه. أمم. أم ان شاء الله ما يكون الله الله. في أي خطورة عليه بإذن الله بشكرك جزيل الشكر الدكتور
0: احمد باسندو استشاري المخ والاعصاب وتخصص دقيق في امراض الباركنسون واضطرابات الحركة شكرا لوجودك معنا دكتور احمد
1: اهلا وسهلا شكرا تشرفنا
0: فيك واستفدنا كثير من وجودك معنا الله يعطيك العافية
1: شكرا لكم.
0: الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير انتظرونا في الاسبوع المقبل بإذن الله تعالى برنامج طبابة معاكم من الاحد الى الخميس مواضيع جديدة وضيوف مميزين هيكونوا مع. انا باذن الله تعالى تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه رائد باراجي اترككم الان مع برنامج من حقك مع زميلي عادل باربع في حفظ الله ورعايته